0: parteiinterner Geheimdienst? Wie kann das aussehen? Servus Leute, liebe Grüße aus Wien. In einer jüngsten Audioanalyse als Reaktion auf diese RTL-Outings habe ich neben vier Punkten auch zwei praktische Punkte gebracht und einer von denen war die Einrichtung, damals nur kurz angerissen, skizziert eines Art innerparteilichen Geheimdienstes zur Spionageabwehr in der AfD. Das spreche ich schon oft an. Das ist eine Idee, die ich immer wieder gebracht habe. Und einige Leute haben mich gefragt, ob ich das vielleicht ein bisschen näher ausführen kann. Kann ich, auch hier wird es nur kurz sein, weil ich jetzt bald am Ziel meiner Reise angelangt bin, ich möchte nur ein paar Punkte bringen, wie ich das Ganze wahrscheinlich gestalten würde, wenn ich die Mittel, Möglichkeiten und die Verantwortung hätte. Kavert, also eine Vorbemerkung, ich weiß nicht. Wie weit all das, was ich hier sage, juristisch und rechtlich möglich ist. Ich bin da jetzt kein Experte, vor allem insofern, ob äh, der Versuch von Spionageabwehr gegen einen politisch missbrauchten Inlandsgeheimdienst legal ist, keine Ahnung. Also das sind bloße Gedankenspiele, sollen keine Aufrufe zu irgendwelchen Taten sein. Äh, alles, was ich jetzt hier vorschlage, äh, bezieht sich auf einen Minecraft-Server. Also, ich denke ich einfach äh, an jeden Satz in Minecraft dran. So. Genug, genug Lingo, der fed verwendet, gehen wir es an. Zuerst einmal braucht es eben eine kleine Zelle, ein kleiner Kern, der wie in so einem, könnte ich vorstellen, so einem ähm, Polizeifilm über Korruption äh, irgendwo aufgebaut wird und äh, in engster Geheimhaltung vielleicht auch abseits der Parteiräumlichkeiten der AfD entsteht mit einem Kreis an Leuten, die unbestechlich sind, untouchable, die über ihren Verdacht erhaben sind. Und die dann mit den neuesten und besten Methoden der Kryptographie und Kommunikation ein kommunikatives Netzwerk aufbauen. Im besten Fall sogar primär ähm, analog und nicht digital, das nicht überwacht und nicht unterwandert wird. Weil im Moment weiß man nicht, was alles unter, über, schon unterwandert ist, wer auf welcher Payroll steht. Weiß man nicht, deshalb muss diese Zelle und diese Gruppe gegründet werden. Da muss es einfach einen Kreis an Leuten geben, die das vielleicht sogar auf eigenen Antrieb hin machen und dann durch ihre gute Arbeit vielleicht auch die, auch die Autorität und Finanzierung in der Partei bekommen, die dazu notwendig ist. Diese Gruppe wird gegründet aus einer eigenen Sektion, ein Arbeitskreis in der AfD. Äh, dieser Gruppe müssen dann Befugnisse eingeräumt werden, die sehr weitgehend sind, was die ähm, Befragung, ja sogar gewissermaßen Überwachung von eigenen Parteimitgliedern betrifft. Hier muss eine Klausel unterschrieben werden, nachreichend für alle bestehenden Mitglieder, aber jetzt auch für jeden Eintritt wo diese Mitglieder zustimmen, dass genau dieser ähm, AfD-Arbeitskreis zur Spionageabwehr weitreichende Befugnisse hat, sie zu befragen oder sogar ihre Daten, ihren öffentlichen Social-Media-Auftritt zu überwachen. Und da ist die Frage, ob das datenschutzrechtlich möglich ist. Da kenne ich die Details nicht, aber da muss der gesamte rechtliche Rahmen ausgeschöpft werden, in die Bereitschaft zur Einwilligung überwacht zu werden. Das klingt ein bisschen absurd, weil es geht ja eigentlich darum, dass man Überwachung bekämpft, aber natürlich muss diese Spionageabwehr mehr Wissen über die AfD-Mitglieder oder zumindest denselben Wissensstand über die eigenen Mitglieder haben, den der VS hat. Wenn Leute jammern und sagen, ist ist meine Privatsphäre, sage ich denen, ja, dann gehe ich in die AfD, da werde ich kein AfD-Politiker und kein AfD-Aktivist. Hier muss ein, ein äh, Mindset, hätte ich fast gesagt, nein, hier muss eine Haltung, eine innere geistige Haltung entstehen, als trete man einen Mönchsorden, einem Kloster, einem Ritterorden bei. Wenn man in die Partei in der jetzigen Phase eintritt, geht man in eine belagerte Stadt hinein und man gibt damit auch auf eine gewisse Art und Weise das Recht auf Privatsphäre und erst recht das Recht auf dumme politische Witze auf. Wir haben diese Zelle, sie zwiebelartig, langsam organisch wachsen, rekrutiert ebenfalls ihre vollkommen vertrauenswürdigen Leute, baut ein Netzwerk auf und beginnt dann zuerst einmal insbesondere bei den gefährdetsten und angreifbarsten Gruppen, nämlich bei den Jugendorganisationen, die in allen Parteien immer ein bisschen zum, zur Radikalität neigen und deshalb gerne unterwandert werden mit Schulungen. Es werden mal alle Leiter, alle Vertreter eingeladen, die bekommen eine Sicherheitsschulung, die bekommen eigene, sichere Handys, gibt es äh, entsprechend hergerichtete Google Pixels und sie müssen auflisten alle Chatgruppen, die es gibt, alle Server, die es gibt, alle Privat-Chatgruppen, die es gibt. Wenn sie irgendeine von diesen Gruppen verschweigen, ist das ein Rauschmissgrund und hat schwere äh, disziplinarische Konsequenzen. Diese Gruppen werden nicht gelöscht, nein, aber sie werden überwacht. All diese Gruppen werden für zwei, drei Monate überwacht, es werden Nutzerprofile erstellt und es wird genau geschaut, wer hier dazu neigt zu shitposten. Daraus wird eine Liste erstellt, ein Nutzerprofil erstellt, das kann man auch mit Algorithmen und Big Data überarbeiten und äh, relativ simpel machen und damit Personalkosten sparen und damit werden einzelne Personen rausgefiltert, die problematische Personen darstellen, die entweder V-Leute, auch also schon Provokateure sein könnten, oder eben entsprechende Poser und äh, Pubertäre dödeln, wie ich es in meiner letzten Audioanalyse beschrieben habe. Zugleich wenden die entsprechenden Funktionäre und Verantwortlichen, die zu diesen Konferenzen und diesen regelmäßigen Schulungen Teilnahmepflicht eingeladen werden, das neu erlernte Wissen an um insbesondere, was Verschlüsselung, was Ausspürung von Daten betrifft, einen höheren Sicherheitsstandard einzuführen. Selbe Mechanismen, dasselbe Herangehensweise wird dann auch nach der Parteijugend bei allen anderen Parteistrukturen und Organisationen eingesetzt und dann hat man eine Liste von äh, potenziellen Problemfällen, die V-Leute sind oder eben Posa-Idioten. Was macht man in diesem Fall? In diesem Fall, nachdem man auch ganz genau studiert hat die Strukturen, wie der VS arbeitet und wie hier über telegram spitzelgruppen unterwandert hat, versucht man herauszufinden, wer von diesen Leuten wirklich VS-Spitzel sind. Hier wäre auch möglich und denkbar, dass man selber Leute einschleust und hier weiß ich nicht, ob das juristisch legal ist. Also ich sage, das ist denkbar in Minecraft und wenn das natürlich nicht legal ist, ist es nicht undenkbar und ich schlage mir den Gedanken aus dem Kopf. Aber denkbar wäre doch, dass irgendwo bei diesen vielen ausgeschriebenen Posten im VS wo Leute auf Telegram die Partei bespitzeln sollen, sich mal jemand bewirbt, der vielleicht schon in der Partei war, jetzt aber ausgestiegen ist und äh, alles abgeschworen hat, vielleicht aber in Wirklichkeit immer noch für diese konterspionage arbeitet und tätig ist. Auch das kann er ja nach außen verkaufen, indem man sagt, er wäre ein Doppelagent, aber eigentlich der Gruppe loyal ist und dann erklärt, wie das funktioniert, wer diese Spitzeln sind. Aber wie gesagt, hier begeben wir uns in den Bereich das möglicherweise ist. Es ist nun mal so, dass ähm, hier wir ausgespitzelt und ausgespäht werden von Institutionen und Strukturen, die das unter dem Schein des Rechts tun. Also die erbeuten Daten von uns in einen politischen Krieg und wenn eine Razzia da ist, mein Handy weggenommen wird, kann ich mich nicht dagegen wehren. Anderes Thema. Das wäre eine denkbare Möglichkeit, außer es ist illegal, dann wäre es undenkbar. Aber selbst wenn man das nicht kann, gibt es andere, relativ leichte Möglichkeiten, das mal auszutesten. Man hat also eine Liste von äh, 30, 40, 50 prioritären Fällen, neben 400, 500 anderen Verdachtsfällen und dann geht man die einzelnen durch. Man schaut die ganz genau an, man erstellt Profile, kann sich auch äh, konkret mal überlegen, was sind typische V-Leute Profile. Dann schaut man, wer von diesen äh, 40, 50 Leuten entspricht am ersten äh, Profil eines möglichen V-Manns. Was macht man dann? Dann versucht man, durch die vorher von den Leuten zugestimmte Überwachungsmaßnahmen herauszufinden, wer von denen tatsächlich äh, mit dem Verfassungsschutz zusammenarbeitet. Eine andere Möglichkeit wäre auch, bei diesen Leuten fingierte Anquatschversuche durchzuführen. Sprich, man stellt das Szenario eines ähm, Anquatschversuchs nach. Man mietet sich in einem Büro, in einem Hochhaus in Frankfurt am Main, in Köln, im jeweiligen Einzugsgebiet. Man mietet sich eine schwarze Limousine. Man hat Leute, die keiner kennt, die aber sehr dienstlich aussehen. Man holt diese Leute vom Gym oder von der Schule oder von der Arbeit ab, bittet sie einzusteigen und konfrontiert sie dann mit Erfundenen oder echten Problemen, beziehungsweise mit Inhalten von Chats, die man ja hat, weil man als Inlands-, also pardon, innerparteiliche Geheimdienst Zugriff darauf hat. Insofern konfrontiert, merkt man auch genau, wie die Leute in so einer Lage reagieren würden. Man bietet ihnen dann an, sagt man es von irgendeiner obs obskuren, äh, äh, neu geschaffenen Geheimdienstsektion, man bietet ihnen dann an, gegen Straffreiheit in einem angeblichen Verfahren, beim äh, für diese Einheit zu arbeiten und Informationsbeschaffungsmaßnahmen zu tätigen in der AfD. Das hätte folgende Vorteile, erstens, wenn die Person kein Spitzel ist, aber zustimmt, merkt man, dass sie bereit wäre zum Spitzel zu werden, sie fliegt raus. Wenn die Person kein Spitzel ist und das ablehnt, hat sie einen gewissen Test bestanden, hat sich erwiesen als ein Poser und ein bisschen ein problematischer Idiot, mit dem man eventuell reden kann und wenn er sein Verhalten nicht ändert, ihn dann halt immer noch rausschmeißen kann. Oder es kann sogar sein, das halte ich für durchaus denkbar, wenn man das richtig gut macht und wenn man sich vor ganz genau erkundigt, welche Geheimdienste es gibt und wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, da bin ich selber auch nicht ganz intus, hatte nie so diesen Fabel und Fimmel für Spionage- und V-Mann-Aktivitäten. Aber wenn man das genau kennt, kann man das eben so aufbauen, dass die Person dann vielleicht sogar ihre Tarnung fallen lässt und sagt, hey Leute, ich bin ja schon eine Kontaktperson und zwar für diese und jene Abteilung. In dem Fall hat man einen V-Mann enttarnt. Über diese Tätigkeiten und viele andere Dinge, die ich jetzt im Detail nicht ausführen kann, wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, glaube ich, dass man binnen eines halben Jahres, dreiviertel Jahres von diesen ähm, 40, 50 Verdachtsfällen auch einige V-Leute herausfiltert. Nochmal zur Erinnerung, allein in Brandenburg gibt es erwiesenermaßen 60 V-Leute in der AfD, im Landesverband. Bei 16 Landesverbänden sind das wahrscheinlich 960 mindestens V-Leute in der AfD. Es wird in die 1000 gehen. Darüber hinaus die vielen Telegram-Gruppenspitzel in dem ganzen patriotischen Milieu rund um die AfD, also hier gibt es sehr, sehr viele. Wenn man einen V-Mann hat entsprechend, dann lässt man das natürlich nicht auflegen, sondern dann fokussiert man sich vollkommen auf dem, dann erzeugt man über Detekteien, die zusammenarbeiten mit dieser Gruppe, eine rund um die Uhr überwachung Und im besten Fall kann man dann mit Richtmikrofonen tatsächlich aufnehmen, ein äh, Gespräch. Das kann man dann, ähnlich wie das Korrektiv, wenn die das dürfen, dürfen wir das auch, mit nachgestellten Szenen, vielleicht sogar unter der Freiheit der Kunst im Theaterstück in der Mühle Cottbus aufführen. Und Damit hätte man einen schweren Schlag gegen diese antidemokratische Unterwanderung geleistet. Warum? Es würde maximal herumgehen, es würde ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass V-Leute in der AfD sind, dass viele Aussagen, die hier äh, inkriminiert werden, vielleicht gar nicht von afd AfDlern, sondern von V-Leuten stammen und es würde für die Unterwanderung äh, die, äh, die Hürde, ja, maximal anheben, sprich der Gegner müsste seine Unterwanderungstechniken massiv verfeinern, was ihm wesentlich mehr Geld, Fokus und Energie kosten würde. Und nicht vergessen, je mehr Gruppen es gibt, je mehr AfD-Mitglieder es gibt, je mehr Parteien es gibt, desto mehr Geld und Personal braucht auch dieser leider missbrauchte Inlandsgeheimdienst mittlerweile zur Überwachung. Es gibt da eigene Regeln und äh, Schematas von den Counter-Insurgency. Truppen der Vereinigten Staaten von Amerika. Die haben ja die letzten Jahrzehnte im Krieg gegen Terror fast nichts anderes gemacht als Länder besetzen und dort Aufständische, also aus deren Sicht Freiheitskämpfer zu unterdrücken. Counter insurgency nennt sich das. Und da sagt man, dass um einen äh, Insurgenten, also einen Aufständischen in Schach zu halten, zu beobachten und um im notwendigen Fall zu bekämpfen und auszuschalten, es 20 Agenten, Truppen, Logistiker etc. braucht. Das heißt, die brauchen 20 Leute, vom Soldaten, äh, zum IT-Spezialisten, zum Überwachenspezialisten, zum Techniker, zum Koch, zum ähm, Logistiker, um einen einzigen Insurgenten in Schach zu halten. Beim VHS ist die Rate wahrscheinlich nicht so hoch, aber ich glaube, sie dürfte, wenn man hier Gegenmaßnahmen setzt, ähnlich hoch werden. Das erzeugt natürlich durch langfristige Kosten, die in Verbindung mit den vielen anderen Dingen, die gerade stattfinden, auf Dauer in der Form wahrscheinlich nicht aufrechtzuerhalten sind. Das nur ein paar Schritte, es gibt viele, viele andere Möglichkeiten, die ich jetzt hier noch gar nicht, ähm, nicht einmal skizziert habe, insbesondere was äh, die eigene Datensicherheit, Kommunikationssicherheit betrifft und ein derartiger innerparteilicher äh, Konterspionagedienst könnte natürlich Hand in Hand mit einem patriotischen Security-Unternehmen zusammenarbeiten. Ihr seht also, ich sprudle vor Ideen, ich habe sehr, sehr viele Ideen und Projekte und Gedanken und Konzepte. Wer sich dafür interessiert, der kann mich anschreiben, und ich schicke ihm einen Masterplan. Ich selbst kann das leider nicht umsetzen. Ich bin ja auch kein Mitglied der AfD. Aber ich hoffe, dass einige Leute diese Ideen aufgreifen, weitertragen und zumindest im kleinen Maßstab umsetzen. Wenn die Partei von V-Leuten unterwandert ist, ist es ein Problem. Aber es ist zugleich auch eine gigantisch große Chance zur Entlarvung und zur Exkulpierung, weil viele von diesen vermeintlichen internen Leaks dann eben als... Agent-Provokateur entlarvt werden können. Also kommen wir in die Gänge, sehen wir das Ganze nicht als eine Katastrophe, sondern als ein Sturm, in dem wir die Segel setzen können. Hier ergeben sich herrliche Potenziale und Möglichkeiten für Katz-und-Maus-Spiele, Momente der Entlarvung und der Enttarnung. Und alle V-Leute und Spitzel und Bütteln bezahlte agent unter Unterwanderer und Wühlmäuse in der AfD, die sicher auch diese Audioanalyse angehört haben. Ich hoffe, ihr kommt jetzt ein bisschen ins Zittern, denn ihr wisst ganz genau, dass das, was ich hier gesagt habe, sehr erfolgreich sein kann und für euch in eurer miesen, bezahlten Spitzeltätigkeit große Probleme bereiten könnte. Erneut am Ende der Audioanalyse alles bezieht sich auf einen Minecraft-Server und ein MMORPG-Rollenspiel, an dem ich gerade arbeite. Und sollte ich hier irgendwas vorgeschlagen haben, was wieder meines Wissens gegen geltendes Recht verstößt, dann nehme ich es hiermit zurück und sage euch: tut es nicht, tut ganz genau das Gegenteil.